0: var Stanley Cup-favoriter för säsongen med Colorado Avalanche flera frågetecken att räta ut. Och ett av dem kan vara Mikko Rantanen. I det här avsnittet av Ylösportens NHL-podd tar vi också en titt på veckans -rokader. och med det har du som vanligt och Mattias Simonsen. Jag
1: tränar karusellen i gång igen HL men fram från kulisserna ploppar samma gamla namn upp som tomtar i december.
0: Ja, första säsongen kändes det ju lite som att Colorado Avalanche lyftes upp som en av de här riktigt, riktigt stora förhandsfavoriterna att gå hela vägen och ta Stanley Cup. men inledningen på säsongen har varit ganska svår. De ligger förvisso två i centraldivisionen med ett bra poängsnitt, men inte de så överlägsna som många hade väntat sig att de skulle vara i en ganska förhållandevis svag division.
1: Ja, överlägsna har ju Colorado definitivt inte varit. De har ju haft problem att hålla sig på rätt sida playoff playoffsträckan, men en massa struligheter har det ju också varit. Nathan McKinnon har varit borta, har varit har haft coronaprotokoll och, och så är det stora problemet är ju målvakterna Darcy Kemper som man ska skaffa istället inför Philip Grobauer så so, har nu blir vi skadade precis som alla befarar och det finns inte riktigt någon backup
0: Ja, problemet är ju inte bara det att de inte har en backup utan Darcy Kemper har ju inte heller varit på den nivå som krävs för att ersätta till exempel Philip Grubauer med tanke på hur bra han har spelat de senaste säsongerna.
1: Nej men Darcy Kemper är i alla fall en, en målvakt som nu ska vara en politisk målvakt som man kan tycka och ja räkna med. Han är till exempel före sin skada åtminstone var han nu mycket med i det här snakket om, om att vara en, en målvakt i Kanadas. OS-lag efter att han var med om att spela hem VM-guldet i Kanada förra våren.
0: Men nu är det ju så om man frågar Colorado själv så är det ju verkligen inte bara målvakterna som de lägger all skuld på. Om man tittar på till exempel den här förlusten som de åkte på mot Toronto med väldigt klara siffror så var det ju det vad de snackade om efteråt var det att de inte spelade tillräckligt bra försvar framför då en tredje målvakt, inte bara Darcy Kempers backup utan Jonas Johansson. Så det är, det är hela laget som inte har presterat på den nivå som krävs för att om de skulle spela tätare bakåt så skulle det inte bli lika många Farliga lägen och då skulle de också till och med kunna vinna de här matcherna.
1: Bingo, det var roligt att du tog upp det här för jag har skrivit att med en anteckning: Colorado ska ha pucken. Det är nämligen så att jag tycker också att det är, de är svaga när de, när de hamnar och får svara inom, inom det, får svara såklart då i egna försvarszonen, då vill det bara inte fungera. Det är ett lag helt enkelt som faktum är. Det är inte speciellt bra när de inte har pucken.
0: Nej, och det där reagerar jag faktiskt på när jag tittar på den här matchen, den senaste nattens match mot Philadelphia, att de var överraskande svaga i den ena zonen. Inte, inte bara det att de släppte många lägen utan då att de på något sätt tillät motståndarna, i det här fallet då Philadelphia, att eh, hålla puck hur lätt som helst på något sätt. Det kändes som att det inte riktigt fanns någon motstånd i hur länge de fick forcera fram ett något som nästan såg ut som formationspel fast det var fem mot 5. Ja, nej, det är just det där, det där stämmer. Det, det är ju ingen fråga om att de har
1: jättekickliga när de här pucken liksom Macar så klart, så har de Samuel Girard, uh, Bowen Byron som inte nu var med, också, också Devon Taves, eh, eh, jättebra men det fattas liksom det här nu tar jag igen fram det här mitt favoritord som du behöver bli trött på sandpapper, det fattas liksom de här tuffa tagarna riktigt i den egna änden hos, hos backarna Och jag börjar undra att vad det var ett grymt misstag att, att släppa den ryska jätten Nikita Zadorov bort i tiderna Nå,
0: no, nu tycker jag att om vill tittar på back så finns det ju fortfarande stora backar Båda backarna Johnson till exempel är ju sådana som mm. inte liksom går av för hackor om vi talar med fysisk spelstil utan mer kanske mest hur anfallarna försvarar och här är det kanske så att man måste lyfta fram Mikko Rantanen som är en som ser ganska statisk ut när han står där i försvar ja,
1: det, det han tycker är stora svagheten i Mikko Rantanens spel är spel utan puck i det där. Jag vet inte riktigt vad det beror på om det beror på hur enkelt hur, hur han är, hans liksom fysiska mott vad det att han inte är riktigt bra på sån här liksom, små rörelser rörelser hemåt, liksom med skrinnarna men det där det, det var jag nu skulle säga om det där att ja men nu sa du bro, bro, två stycken Johnson men då då så alltså, Jack Johnson som nu är då i Colorado är ju en back som många tycker att inte ens borde platsa i NHL och nu han plötsligt ganska liksom självskriven i Colorado. Så jag måste nog säga att jag tycker att Erik Johnson är den enda backen som är riktigt pålitlig när det gäller att spela liksom tufft
0: nere. Men om vi tar då fokuserar på Mikko Rantanen som nu har fått gå tillbaka till rollen som ytter i första kedjan efter att Nathan McKinnon har kommit tillbaka efter sin skada. Så, vad kan vi säga om den Senaste matchen blev 0-2 men på något sätt känns det som att det känns som att någonting saknas.
1: Ja, och nu, nu är det här ju kanske så här, där sitter och tittar jättenoga på Mikko Rantanen och vad som stämmer och vad som inte stämmer. Men den här bilden har jag nu fått under de här senaste veckorna, att när Nathan McKinnon var borta och Jared Bednar var liksom tvungen egentligen att sätta Mikko Rantanen som center, för Rantanen hade spelat center i AHL också, så var ju Rantanen, Helt otroligt bra. Han var liksom förkommligt lysande. Han höll pucken, han skapade spelet. Han gjorde till ett hattrick. Och nu när Nathan McKinnon kommer tillbaka. Så är Rantanen i sin standardroll i tjedjan standard med McKinnon, Glanderskog och Rantanen då. Och för mig ser det lite ut som han blir liksom lite statiskt, lite utanför spelet och det är inte bra för
0: en spelare helt enkelt. Mikorantan får annars lite kämpa med att det liksom het. Jag tror där satt det huvudet på spiken på För att om vi tittar på vad som har hänt i Colorado den här sången så de har ju drabbats av flera skador. Nathan McKinnon var borta jättelänge. Kel McCarr borta också. Nasem Kadri inför det har påverkat den här den under enligtvis. Men ändå det att de har saknat sådana viktiga spelare hela tiden egentligen. Och då förstår man ju att rytmen ändå påverkas alltid oavsett om vi talar om proffs eller inte och till och med toppspelare som Mikko Rantanen eller Gabriel Landeskog så sen när man sätter in framförallt Nathan McKinnon tillbaks in i första tiden så ändrar ju den här dynamiken totalt men Mikko Rantanen så sent där så ser spelet helt annorlunda ut som när man har Nathan McKinnon så sent där. och det kommer att ta en tid att anpassa sig trots att de här killarna då är mer vana spelat i samma tillsammans än antagligen andra spelare som helst i hela ligan. Men, men jag tycker att man måste också kunna
1: ifrågasätta sådana här grejer som har lyckats. För. Det som också liksom är ett faktum är att de har inte tagit sig tillräckligt långt i till slutspelet de här senaste åren fast de har Nathan McKinnon, fast de har Mikko Rantanen. Så jag undrar, alltså, Nathan McKinnon är ju en helt fantastisk ishockeyspelare, men det blir lätt ganska liksom, Nathan McKinnon show för att han är så dominerande. Att, äh, alltså, hur har du sett på det här? Tycker du att, att, liksom, att Rantanen var naturlig och bra i rollen som center.
0: Jag tycker att han gjorde det jobbet väldigt bra och jag tycker också helt som du att det fortfarande är något som gör att han ser lite sådär som du sa statiskt och offensivt också. Och det var jag tycker att det som skiljer på honom när Nathan McKinnon just nu är den här beslutsamheten. Framförallt i anfallet. Framförallt när man får pucken. För till exempel den här matchen mot Philadelphia reagerar ganska starkt, åtminstone på ett läge här. När Mikko Randharen fick pucken i och åtminstone vad som till synes var ett väldigt väldigt bra skottläge inte en enda back nära honom men ändå väl han några tionde sekunder för länge sådär ovanligt länge med tanke på hur den målskytt Mikkorantaren är att i en valfall förra säsongen till exempel skulle den här Mikkorantaren ha satt in den där pucken direkt men nu väntar han ett litet skulle ha satt ett ganska dåligt skott sist och slutligen mot, mot Philadelphia Smålvakt så jag, jag vet inte. Och samtidigt när man tittar på Nathan McKinnon så har ju fortfarande den där spelaren med alldeles otroliga hockeyinstinkter som bara tar för sig genast när han ser minsta lilla ut och fortfarande bara kör på och kör på och kör på. Och här tror jag faktiskt att det är den där liksom dynamiken och rytmen i den här spel som, som ännu på något sätt håller på att jobba sig framför Mikko Rantan istället. för steg. För är det och Nathan McKinnon spelar ju på den nivå som de kan spela.
1: Alltså jag tycker det ska vara enormt kul cool att se. att nu att de ska försöka på en sån här Några matcher att testa hur det går att de ska ha med McKinnon som första center, äh, Rantanen som andra center och då Nassim Kaddi som har varit helt fantastiskt bra den Säsongen, som en riktigt bra tredjecenter. Plötsligt om man, man skulle få en sån här top nine som verkligen liksom är effektiv åtminstone tycker jag att man skulle kunna prova
0: på det. för Till exempel Rantanen och andre burakowski funkar jättebra ihop. Och inte bara de heller. Jag skulle kanske lyfta fram, för alltså jag gillar... På sitt där i den. Alltså jag, jag köper tanken om att ha en alldeles vansinnigt bra första kedja. Men om det fortsätter så här att Mikko Rantaren på något sätt hittar riktigt sin rytm där i den kedjan. För nu ska vi lyfta fram det att de gångerna som så han så bra ut mot Philadelphia till exempel var när Colorado spelade powerplay och det kan han ju göra fortsättningsvis oavsett i vilken kedja han spelar i fem mot fem. Men den spelaren som jag skulle vilja para ihop honom med Logan O'Connor som i mitt tycke är den mest underskattade spelaren i Avalanche just nu. Just så han ett talangfull den här killen.
1: Det är kanske en bra poäng ur den synpunkten den också, att, att Kadri och Burakovski fungerar jättebra ihop, att det är liksom ett par som man kanske inte ska splittra på, men det där sen är frågan då att om man skulle ha Rantanen som andra centrar så vem ska man lyfta upp dit i tredje, i första är där kedjan då tillsammans med Landerskog och McKinnon
0: eller är det helt samma vem man sätter dit? Nej jag tror just det att det är ganska helt samma, för, de, för oavsett så de, nu när de har Kael McCarthy tillbaka så har de fortfarande den här fjärde, fjärde anfallaren i den kedjan de har spelat tillsammans med dem, för just den killen kan göra vad som helst. Jag tror att det är lite så om man har Landeskog, McKinnon och Macari inne på isen så spelar det ingen roll med de två andra där. Det, det kan till och med vara Jack Johnson som du nu såg här hela tiden. <snar>
1: Back Jack Johnson, det är det. Ai, ai. Det där. Men, men det som vi nu inte än ändå kommer över att nu är det, nu har de ett massivt problem nu mellan stolparna om Darcy Kemper inte kommer tillbaka uh, Pavel Fransuz har inte spelat en enda match på över ett år. Nu hade det justus Annunen som kom in och spelade sin första match från start han där vann den matchen men han släppte fem puckar bakom sig det var kanske inte en helt 100 procentig insats av honom och med honom kan man ju inte gå så nu är det ju oberoende hur bra de spelar så om de inte får det där att funka med målvaktsspelet så är det där, nu kommer det så mycket puckar mot egna mål att det, 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 där, det, går, inte, det går inte vägen.
0: Ja och ännu fatta om det här Annonens statistik så alltså det säger ju inte kanske hela sanningen om man säger att han släppte en fem mål bakom sig men om man tittar på den här fördjupade statistiken så är det expected goals against mot Colorado den här matchen var två och en halv så oavsett vad det nu inte kanske helt en helt prickfri prestation av honom. Men vi ska komma ihåg han är väldigt ung och han är fortfarande den och vågar jag påstå, som den största målvaktstalangen i Colorado. Men det känns ju då faktiskt som att han inte riktigt ännu är redo, speciellt med tanke på hur höga förväntningarna är i Colorado Avalanche den här säsongen. Så när jag håller med. Varför inte köpa varför inte in till exempel Jonas Korpisalo i det här läget?
1: Nej, Jonas Korpisalo ska vi alltid... Han är alltid där, som man ska köpa en målvakt. det är Jonas Korpisalo som stackar. finns högst uppe där på, på listan. Men det där... Så, du, du där lyfter fram Vietnam. Alltså, du tog det där en, en parallell till en, till en annan kille som flyt, flyttade från Boston till Colorado. Ray Borg så hur var det nu, semper, här med Tukka rask? Ja, vem vet,
0: vem vet. Colorado Avalanche mötte alltså Philadelphia Flyers i sin senaste match. Ett Philadelphia Flyers som bytte tränare. Alan Wignog fick gå. Mike Gio, tidigare assisterande tränare, tog över på tillfällig basis Och åtminstone. Det finns ingenting som garanterar att han stannar en säsongen till slut. Och bara så den första matchen så finns det ganska mycket att jobba på i det laget just nu. Men vad ska vi tycka om Philadelphias tränarrockad?
1: Ja, det var ju alltså, de hade ju egentligen inte något annat alternativ. Det måste ju ske det där en förändring. Jag tycker att lyfta på hatten att de gjorde det att både Vigné och, och Terrién fick gå för att det är liksom ett. Som på något sätt jag tycker att inte är förtroende och har en sån här på något sätt liksom negativ aura över sig när det inte går bra. Uh, Mike Joe ja, var ju i, i Minnesota när uh, Mikko Koivo och Mika Granlund var riktigt heta tillsammans. Uh, Därför fick han sparken som det alltid brukar gå. Så var han ett par år i det där i St. Louis och där fick han sparken. Ska vi se på det sättet att Mike Joe
0: har, har jättemycket att bevisa. Ja, det håller jag med om. Och kanske lite bakgrund här. Alan Vigneault fick också sparken för det, det här har han inte kommunicerats officiellt. Men det som de här insatta Philadelphia Flyers-reporterna talar om är att det fanns en alldeles otrolig förtroendebrist mellan spelarna och tränarna. Dels på grund av att ingen riktigt köpte det här spelkonceptet. Väldigt starkt litande på Dump and Chase i, när man entrar anfallszonen. Plus då det att han tydligen inte snackas med spelarna utan lät Mike Gio tar det ansvariga och det är ganska, ganska talande för att det var just Jo som då tog över som tränare efter och Claude Giroux är en av de som verkligen gillade han sa att vem som helst kan göra vad som helst för den här nya tränaren, att han är en kille som alla spelare gillar, men som du lite gick in på så han har ju faktiskt inte ett CV som imponerar så där galet mycket men samtidigt så är han ju bara tillfälligt det här är nog han som ska bevisa att han ska göra det som Craig Berube gjorde efter honom i St. Louis Blues, alltså väl ta ett krislag och göra det till ett, och, och minst ett slutspelslag.
1: Och som sagt så alla tränare får ju alltid sparken så att det där, så betyder det inte så mycket att man har, man har fått sparken han ofta så kommer vi tränare som bäst efter att de har fått ett antal sparkar så det, där, det är verkligen, det är helt för tidigt att säga någonting och samtidigt så, så spelar ju till exempel mina söta under Mike gör några riktigt bra grundserier men det är ju verkligen eftersom han nu har varit i kulisserna här i, i, i några år så är det ju hemskt att säga någonting, enda som man Kanske skulle kunna säga att lite likheter tycker jag att St. Louis och Philadelphia har som lagat, om det nu säger någonting.
0: Nej, alltså jag tror att jag förstår vad du menar, för på sitt sätt så om vi då jämför med St. Louis Blues från säsongen 2018-2019 då Mike EO fick sparken därifrån och ersattes då av Craig B. Ruby som tog dem hela vägen till Stanley Cup-final där de dessutom vann. Så det här Philadelphia Flyers är ju också ett som på något sätt på pappre har spelarna som man behöver för att gå långt i ett slutspel. Nej, det hade jag aldrig liksom varit inne att Jag vet att jag har sagt att jag inte tror på deras chanser. Jag har alltid på något sätt, eller just den här säsongen har jag haft svårt med all hype kring Philadelphia Flyers. Det var inför säsongen och jag har lite svårt att tro att en tränare som på något sätt har varit så länge inne i Vinjös system att han skulle kunna hämta något så nytt så där spelmässigt som skulle ändra på, vända på trenden för Philadelphia Men samtidigt, om allt vad det här laget behövde var en veckaklocka så är det här ju absolut det. Och det som vad jag nu läste i Philadelphia media efter den här matchen mot Colorado så verkar alla ganska imponerade av att det här laget aldrig gav upp och att de fortsatte kämpa trots att Colorado bara pangade in mål på löpande band.
1: Vet du, där tycker jag nog att de skriver helt snack för jag tycker att Philadelphia liksom <skratt> inte var bra mot Colorado. Ja, det där, ja, de, de fick sina liksom stunder när det kunde hålla pucken uppe i offensivt zon, så, 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 alltså, den där matchen höll ju ett skede på att, att se riktigt full ut när Colorado ledde med 4-1 där och sen kanske det gick lite lätta puckar in bakom just hos Annonen så det där, jag tycker tyck, nog de var höns igen, igen liksom i, i egna försvarszonen.
0: Men Philadelphia Flyers var inte det enda laget heller som har bytt tränare de senaste dagarna. Bruce Boudreau är tillbaka. Nu som cheftränare för Vancouver Canucks. Så vi har faktiskt fått in en fråga om just den här tränarrokaden. Jonas undrar varför tar Vancouver in Bruce Boudreau? Han förstår verkligen inte varför de gör det. Vad tycker du Anders?
1: Jonas och Anders undrar varför Bruce Boudreau? Så jag, jag har varit en ovän av Bruce Boudreau i många år. Jag förstår inte vad han gör i NHL. Och att han, Samma samma gangla namn kommer upp gång på gång därifrån. liksom ploppar upp om man tar in, in dem. Bruce Brodröm, vi ser på vad han har presterat i en HL. Alltså, jo, han är en bra grundseriecoach, det har han liksom bevis för. Han har tagit lag till slutspel, men där har det tagit slut. Han har inte fått ett enda lag någonsin längre än till konferensfinal, och det, 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 det var det är länge sedan det, när han var i minne söta, så blev det ingenting i slutspelet. Anaheim hade han ett jättebra lag och där har jag det där hört i, i, i intervjuer och läst intervjuer av både Saku Koivo och Temo Selene som var under Bruce Boudreau i Anaheim som var ganska överraskade över att, att Bruce Boudreau liksom när det är en gång beslutspel och då förändras allting så hade han liksom ingenting att ge.
0: Nej, alltså, det var Bruce Budrow har varit bra på tidigare under sin karriär, tycker jag, är att han får ut det mesta av sina superstjärnor i grundserien. Och det har han ju, det facitet som han har, så det där du säger att han är en bra grundserietränare är ju en rejäl undergift. Han är den tredje bästa grundserietränaren i NHL genom tiden, när man tittar på Sega-procenten. Bara Scotty Bowman och John Cooper före honom på den listan. Han, med, med Washington så vanhan sin division fyra år på raken. Med Anaheim vanhan divisionen fyra år på raken. Och då ska vi ändå minnas att det här var väldigt tuffa divisioner under de här åren. Alexander Ovechkin, Niklas Backstrom blev ett alldeles otroligt radarpar med honom i Capitals. I Anaheim så hade han sen Ryan Getzlaff och uh, Corey Perry först. Och han gjorde Sakokoju och Temuseläne också, vanu. de, de, de spelar sina sista säsonger i NHL just då, medan Getzlaff och Perry gjorde sina bästa säsonger under honom. Så jo, han är bra på att få ut det bästa av sina kärnor, så ska vi också minna att det här är ganska länge sedan det här hände. Men på något sätt, jag förstår logiken på ett annat sätt än du James, som man minns varför man vill plocka in honom. För han, han har det här facitet som säger att han kan ta lag till slutspel.
1: Men det var bra att rada upp en, en, en rad med sådana här namn som han har coachat. För med de spelarna ska det också gå bra i grundserien. Det är liksom spelare som bara liksom producerar tillräckligt mycket i grundserien. Men nu var ju under hela Bruce Budros tid i Washington så nu var det hela tiden att aha! vad vad händer nu varför tog det slut med de här spelarna och samma faktiskt i Anaheim också så det där. När, när det ändå är så att alltså, när du har ett tillräckligt bra lag med här rutinerade killar sådana som verkligen kan prestera så går det nog ett, på ett sätt som ett tåg till slutspelet. Men det där, och, och det kanske ännu var mer på det sättet för tio år sedan än det för tillfälle, det tillfälle. Men, men nu är det ju slutspelet sist och slutligen liksom, som sådana som rutinerade revar liksom, ska visa sina klor.
0: Ja, på sitt sätt, Men samtidigt så lyfter du kanske fram Vancouver's problem också. För deras problem just nu är ju det att de här kärnorna inte levererar. Att du har Elias Pettersson, du har Bo Horvat, du har Brock Baser, du har Oliver Ekman-Larv som du har Queen Hughes det, är liksom, det här laget är tillräckligt starkt för att vara ett av de bästa i Stillahavsdivisionen och just nu är de ett av de sämsta så jag förstår absolut att man då väljer att plocka in en tränare som är känd för att få ut det vad han vill få ut av kärnorna och sen vet jag, kanske han nu på ålderns höst har lärt sig att man måste ändra, ändra på hur man spelar i slutspel. Kanske nu har fått den här insikten efter att det gick åt skogen i Minnesota. För det ska vi ändå lyfta framåt. Det gick inte värst bra när han tränade. Ett ganska rutinerat lag där också då med Mikko Koivu, Ryan Suter, Zach Parise till exempel. Så vem vet, vem vet. Att på något sätt känns det som att han var så otroligt framgångsrik. Framförallt då i grundserien, jag understryker än en gång. Men ändå framgångsrik i Washington och Anaheim. Att han ändå kan, i mina ögon, förtjäna den här chansen.
1: Ja, han får nog vänta på att visa sina klor i slutspel med Vancouver. För den här säsongen kommer det inte i slutspel. Det är det där. Det är jag färdig att slå vad om. Jag lyssnat faktiskt precis på Jeff Marek-show. Där hade han en analytiker som är specialiserad på Vancouver. Som nästan skrek i den där mikrofonen att det där, ja... Ekman Larsson, Quinn Hughes, där är det två backar som kan få se anfallarna med puckar. Men där tar det slut. Att Vancouver kan inte nå framgång med den backtrupp de har. De har två backar som kan spela med puck och resten är liksom äh, inte ett segande killar.
0: Nu ska vi inte heller glömma att Bruce Boudreau Ren har kontrakt för nästa säsong också. Och då kan de i allra högsta grad utmana om tredje platsen i Pacific.
1: No, det är såklart. En ny säsong där allt, allt kan hända. Och där finns ju hemskt mycket talang i det här laget. Och de har bra målvakt så i princip när strukturen funkar. Och jag hade ju faktiskt inte själv reagera på att deras backtrupp är så som den här killen menar. Men det där. han var nog verkligen kritisk. Det där. Men om vi lite ännu snackar om Bruce Boudreau här. Så då kommer vi inte det här som... jag när man följer med till exempel då Premier League är det där som ju också byter för tillfälligt tränare hela tiden, att hur det kan vara att NHL har så liksom det är bara det här samma namn man tittar ingenstans annanstans än den här lilla poolen med det där tränare som, som finns i NHL
0: Nej Det håller jag fullständigt med om för det känns på något sätt så bakåtsträvande men det, men det är samma överallt det är samma i den inhemska ishockeyligan helt som du sa i fotbollsligan är väldigt bra exempel på det också att När man har en tränare som har något som helst meriter, som har vunnit, Ska vi säga att de har haft en säsong där de har vunnit hälften, eller de har vunnit fler matcher än de har förlorat. Så det är den tydliga på att de är tillräckligt bra tränare för att åstadkomma någonting i NHL. och att de kanske till, till och med då skulle kunna ta det där nästa steg med just ditt lag. Så jag förstår att man tänker, så, men samtidigt känns det så otroligt mossigt att man inte har in nya namn. Men sen igen. Ska vi titta på några nya tränare som har kommit in i NHL de senaste åren? Det har inte gått värst bra för dem. så Men nu finns det ju tycker
1: jag ändå, tycker jag, Jared Bednar, hade där, tycker man kan säga att han har gjort jättebra bra ifrån sig. och, och det där uh, Toronto bytte tränare från, från en veteran till en kille som hade varit i AHL. Det ser nu ut att den här säsongen börjar bära frukt. Men alltså, det, alltså, det, det som jag egentligen skulle vilja lite komma åt när det alltid kommer den här det kommer alltid den här, att, jo, att det är det, att man måste tala förständigt engelska för att kunna komma till NHL. Men titta nu då för 17 på Premier League. Hur man där finns. Jag lovar att Antonio Contes engelska inte är speciellt bra. Och han kan nog min sann träna ett Premier league laget I när sen Wenger kom till Arsenal så kunde han väl inte säga annat än good morning ungefär, på engelska. Mm. Så är det nu
0: mellan raderna så att du försöker loba för att Jukka Jallonen ska få någon av de här jobben?
1: Inte bara Jukka Jallonen. Jag tycker, jag tycker att, att, att det är helt otroligt att man inte ens för den här diskussionen... Jukka jag tycker att Carl är ett självklart namn. Jag tycker att Rickard Grönborg ett självklart namn. Jag tycker, att, namn. Jag tycker att, att Roger Rönnberg från Frölunda är ett självklart namn. Och alltså, sådana som Tony Söder har börjat sagt och att Varför finns det liksom inte här intresset? Det kan ju inte vara så att, liksom, att man inte på något sätt skulle kunna komma från Europa och göra framgång i
0: NHL som tränare. Sen har vi också fått en ganska intressant fråga av Simon. Han vill att vi ska lista de topp tre finländska och de topp tre svenska spelarna just nu. Om vi börjar med de finländska för jag tror att här är vi ganska överens. Anders, hur ser din topp tre blåvita NHL-spelare just nu.
1: No, jag lyfter upp tre spelare som på sam samtidigt så är det här liksom är det Är vilken del av de finländska NHL-spelarna som gör rätt jättebra ifrån sig? Det är tre centrar som jag vill lyfta fram. Och då kan man ju inte gå förbi Mikael Granlund som är, gör en helt otrolig säsong för tillfället. tillfälle. Hint som är absolut glödhet. Han hör till de bästa centrarna för tillfället i hela ligan. Och så är jag nog imponerad av igen hur det där hur nu under de här senaste matcherna Sebastian Aho, det har varit lite mutigt för Carolina Hur han bara liksom levererar poäng Nu har han fem poäng på det två senaste matcherna Så det här tre spelarna lyfter jag Granlund, Hintz och
0: Sebastian Aho Jag sa att vi skulle vara överens Men nu har vi tolkat det här helt olika jag, 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 jag tänkte liksom mer allmänt bra Du har tydligen tagit Forms starkaste Men, men okej, okay, min lista ser då ut Aho, Barkov, Heiskanen Att det liksom de här tre i min, mina ögon ganska såklara valen eftersom de var alla relativt dominanta på sin position i sitt lag men okej, okay, ja, jag köper det här formstarka också på sitt sätt men och då har jag inte hemskt mycket att säga emot din topp tre men, <laughs> men om du skulle hamna ta ut de bästa i ordetsbemärkelsen som jag har varit där tolka det
1: som. Det är kanske just därför som jag ville fundera på det här. och Det är kanske roligt också för, för frågeställarna att få två olika liksom, synpunkter på det här. För jag tycker det... Nu är det ju, om du tar de bästa finländska ishockeyspelarna liksom helt bara, så nu är det ju hemskt svårt att gå förbi Barkov-rantanen och Heiskanen för det där. Och, men, men det blir lite av varje svar samma gång då. Mm, exakt, men svenska då? Topp tre? Får jag än hålla mig till formstarkaste här? <laughs> <laughs> då, då skulle jag nog det där, först skulle jag vilja lyfta fram Viktor Hedman som än en gång verkligen imponerar i det där Tampa och är en stor orsak till att, att Tampa går starkt för tillfället. Sen en kille som jag tycker att gör helt otroligt bra ifrån sig i, i ett lag som gör bra ifrån sig. Elias Lindholm som verkligen har funnit sig liksom funnit ett hem i Kallegare. I, i Han spelar bra. spelar i center där också för det mesta egentligen hela tiden. Och sen kan så också en annan kille från Kallegare, det vill säga målvakten Jakob Markström. Så de här tre svenskarna tycker jag nog att det är, är verkligen eminenta för
0: ja, Här liksom tycker jag till och med att mina alltså, nu är du dina de här de mest formstarka. Förstås Lukas Raymond skulle man ju kunna ha med på listan också. Ja, men... han är, är så för det, är sant. Ja, men om vi tar min... För jag har ju en tolka det här på ett annat sätt och bara gå, utgått från de spelarna som jag tycker är de bästa svenska spelarna i NHL just nu. Så där har vi jag, Viktor Hedman, men också Gabriel Landeskog och Mikael Zibanejad. Ja, det det är hemskt svårt att säga att det är dinskubara.
1: Det är tre bästa svenska spelarna i, i det där RNHL. Men alltså, Elias Lindholm är på något sätt sån här, för han är, nu är det här ju rent tycker jag, åtminstone andra säsongen som han spelade jättebra. Men på något sätt så är det ännu också att ja nej, det är bara Elias Lindholm, men kanske man också Bostborg acceptera att han nu har tagit ett, 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 ett rejält steg framåt.
0: Men jag tänk, känner att om vi nu tar de här blå gula glasögonen på oss för en gång så känns det som att han är lite som ganska många finländska spelare som flyger under raden. På grund av den enkla orsaken att det finns nordamerikanska namn i det där som har haft väldigt mycket med, större kärnglas, framförallt Johnny yeah. Goodrow. Och att det är de som har fått vara de här stora kärnorna oavsett vad Elias Lindholm har gjort trots att han har spelat väldigt bra på vä äh, väldigt längre än känns det som. För jag, jag håller helt med dig. Då
1: måste när du säger det här så måste jag lyfta en, en kille också fram som jag tycker att gör mycket bättre ifrån sig än han, han ofta liksom får förberöm för och det är William Nylander i Toronto. För det, det han är den här som alla alltid älskar att, att det där ner på. Men det där, och där är det också också, det finns de här tre stora kärnorna där Matthews, Marner och Tavares som ska vara bäst. Men William Nylander tävlar nog, alltså Matthews är bäst, det, det kommer man inte, han är i en klass för sig, men sen är nog det där William Nylander tycker jag nog att mycket väl för tillfället tillfälle kan till och med säga att han är näst bästa förvärlden i det där Toronto för
0: tillfället. Men skulle William Nylander vara så bra utan Austin Matthews? Men han spelar ju inte så mycket tillsammans med Auston Matthews. Eller John Tavares eller Mitch Marner. Skulle Do han vara sku lika bra var... utan dem? Nu
1: skulle John Tavares vara lika bra utan William Nylander. Så William Nylander har varit den här killen som har stigit fram och gjort mål när de andra stjärnorna inte har presterat. Och till exempel också i slutspelet som har varit en katastrof för Montre för, för, för Toronto. Så, så William Nylander har levererat en poäng per
0: match i slutspelet vilket ingen av de här andra killarna har gjort. Ja, jäs, jag skulle säga att John Tavares skulle spela på exakt samma nivå utan William Nylander också. Kanske vi får ett svar på det här i någon gång
1: men så, som sagt så William Nylander tycker jag får en massa skit helt i unedan. Han är ofta den här killen som gör mål då när det faktiskt krävs att göra mål i sista sekunderna man ska utjämna någon något sådant matcher står och vägar. Så, han har liksom tycker att liksom, han Alex som i, i blodordrarna.
0: Och där tar vi just punkt för det här avsnittet av yle nhl podd. Om du har en fråga eller påstående eller vad som helst du vill in så kan du göra det via Yle Sportens Instagram eller på mejl till svenska sporten Vi är igen om en vecka. Tack och hej!